0: Ja, men visst. Hockeymorgon är tillbaka. Programmet ser på Sportbladet. Facebook och Youtube går naturligtvis att se efterhand och även som podcast. Vi har en superhärlig tema framför oss, minst en timma. Med Johanna Thomas och Hans. Välkomna hit. God morgon.
2: Tackar. God
0: morgon. Och Peter Forsberg, välkommen. Ja, tack så mycket. Ja. Du, har satt bara lite kort. Nu har jag ju bra koll på dig och din meritlista. Men jag var tvungen att lägga till en punkt där. Spelat med Ray Bork.
3: Nu det fick jag göra den nästan ett och ett halvt år. Det är bara bra minne med han genom att vi, vi vann det sista året. Och när sista gången han var på isen så höjde han bucklan. Så. Plus att det var en fantastiskt bra person. Mm. Alltså det, var en, det var en ära att få spela ihop med det Ja, man det var säga. min
0: barndomsidol
3: faktiskt. Jag samlade ja, på Ray
0: Borg kort så att det, det var bara en liten, ett litet
1: stickspår. Men, men hur funkar mm. det här då? Alltså jag såg ju Säkerts lyfte väl bucklan. Lyftade den först och sen gav han det direkt till Ray? Eller? Är det liksom, hur funkar sånt där? liksom
3: Uh, jag tror inte det hade hänt förut, men det, uh, jag frågade säkert om det där. Han sa att det var någon som sa till att, att uh, ja, men, kanske ge bucklen till, till Borg. Nej, han, han hissade aldrig bucklan Han Nej, tog han han bara den den och gav honom direkt. Uh, hade inte säkert vunnit en gång förut, då tror jag inte. Han hade gjort det. Men, men i och med att vi vann 96 det, och, och bork betydde så otroligt mycket. För att vi åkte ut i match 7 året innan. När han kom till oss från, från Boston där borta mot Dallas, jag tror vi träffar Stolpen Två sekunder kvar, så otroligt tungt att åka ut och sen bestämma sig att spela ett, ett år till. Mm. Stanna kvar för att vinna, och, och vi hade vinna. Då ska vi vinna president Trophy- för att vi hemma för i hela slutspelet och sen för chansen att vinna. Så det mycket, hela energin i laget, hela året. Var ju för att Bork var där på något vis. Han betydde mycket och så fick han en vinnare vart var sju hemma. Det var ju helt sjukt roligt.
2: Kan den energin ha varit avgörande för att ni sedan vann- att ett lag kommer ihop så för en spelare-
3: jag skulle nog säga att han betydde otroligt mm. mycket. Kanske inte allt, men, men också för ha han i lager. Han var ju typ 41, men han var ju otroligt bra eh, fortfarande. Alltså, så det, eh, han kunde nog spela ett något år till också. Så, men, men då betydde han bra mycket. Ska jag säga. Just att vi fick, ja, men nu ska vi bara satsa från dag ett. Var det, nu ska vi vinna det här för Borkas. Alltså, mm. ja, mycket, mycket betydande ja, i alla fall.
0: Du hade en bra lördag också. Spurs
3: och Modo. Är det, är det den bästa kombo som finns, eller? Eh, ja, alltså, båda får vinna på en lördag. och eh, Helt sjukt. Vi hade till och med domarna med oss. <skratt> <skratt> Spursmatchen såg jag att, att det var inte om Signe Liverpool gjorde mål. Och så ja, de fick vi två utvisade, så jag fick några mäster att vi hade mm. domar på vår sida den här gången. Men det är väl kul för mig att jag fick ha domaren på min sida en gång. I alla fall.
0: <skratt> Hur är det för Örvik att ni att som stad liksom att tillbaka i, i SOL.
3: Ja, det är jätteroligt. Uh, det måste jag säga. Uh, man, man pratar med rätt mycket folk och det är, det är mycket mod Det är väl en annan att jag sitter här. Jag skulle, <går> det skulle kul att kunna få ärnenmodo i toppen i SHL, så. Uh, uh, Nej, det är jätteroligt. Sen vill alla likadant liksom, hur länge ska det hålla? Liksom? Kan man hålla sig i toppen i med, med laget man har och en bra start? Uh, men hela Övik uh, tycker jag har andast uh, ja, tillförsikt och uh, ja, jätteroligt att vara hemma och hela stan bara lyfter sig.
1: Vad, vad tycker ni om mod och start? Är ni förvånade eller? Det som är, får förvånade mig lite är att det är de här allsvenska spelarna som levererar. Det vill säga att det är inte de inköpta spelarna utan mm. det är ju Valle Walterholm och Södergran och, och Big Sam då Vi mm. det är ju den kedjan som har gått i Bergen hittills.
2: Och August Berg tycker jag har ja. gjort det bra ja. också.
1: Ja. intressant det är att Södergran och, och Valle Walterholm och eh, Berg då, spelar ju samma lag i, i SD den, mm. där så att de, nu har de återförenat sig i Öavik.
4: Mm. det är det mycket sätt de spelar på tycker jag. Så de vågar ju spela med pucken. Alltså det tycker jag tycker att de driver matcherna många gånger och är liksom, känns så trygga i sitt spel. Och det är väl det som imponerar mest tycker jag. Mm.
0: Men vi pratade ju lite om det inför säsongen just när man kommer upp från Hockey Allsvenskan. Alltså om man ska fortsätta att, att spela på det sättet man har gjort i serien under. Eller om man på något sätt ska liksom försvara sig kvar i, i landets högsta serie. Vad, vad har du fått för intryck kring det?
3: Ja, jag tror väl att det är svårt att försvara sig på något vis för de här killarna har ju spelat offensivt i allsvenskan så kommer upp och spelar ett helt annat spel. Så. Sen gäller det ju att de är tillräckligt bra att kunna spela offensiva spelet. Eh, sen har man lagt till några då, utifrån men även de som eller från allsvenska spelarna har gjort otroligt bra mm. så här långt. Eh, man var ju osäker om Bernat och den sen skulle kunna hålla på hålla på vi back vid blå linjen hela tiden som nu gjorde all svenska platsbyte och så här. men de har faktiskt klarat av det SHL också så det är bra start vi ser hur länge det håller, hur länge de andra lagarna har man tittat på lagarna låter dem spela så där innan de börjar läsa dem
0: Hur mycket mm. SHL överlag ser du?
3: Uh, ja, jag har sett alla matcher det har jag gjort, och så har jag sett de flesta highlights på alla andra matcher också jag brukar se målarna, jag orkar inte titta och se hela 60 minuter <laughs> men uh, nej, det blir lite då. ändå mm. Sen har ju Modo sparkapital också. men Det som är tilltänkta
4: spetsen med Rohum. Han har ju varit avstängd och skadad. Dranta har varit avstängd. Och Daniel Reagan har ju kommit in precis. Så att det känns ju som att de har, en, mm. de har lite sparkapital också. så att mm. det, ja, det kunde mm. de ju behöva också framöver tror jag.
0: Mer Modo lite senare. Vi tar oss till Karlstad. Thomas du var på plats i lördags. Och såg Färjestad besegra Leksand med 5-0. Rubriken är inget disco i Karlstad. Fansen
1: äger lördagen. Jag tycker att det är få platser i Sverige som, som är så underhållande att kolla på hockey som hos Karlstad. Det är eh, alltid fullsatt. Det är publiken där två, tre timmar innan matchen börjar och det är fest och de har en bra klack. Det är bra arrangemang och sen så bjuder de på oftast en bra hockey. Det, så att det är, ska man, är man bara normalintresserad av hockey och vill ändå se en rolig hockeymatch så ska man åka till Karlstad. Jag kan också tycka att skandinavien på lördag rockar ganska bra också. Mm. Kan ja. Det annat att göra Karlstad. <laughs> det är väl det.
2: Nej, Nej, men de fyra av fem mål kommer i powerplay. Det tycker jag är ganska... Ja, dels kanske ett bra eh, kvitto på deras powerplay. Men läxan ser skaka ut i egen zon. Skulle jag verkligen säga. Ja. Och sen så att Lindbom stänger igen. Det, det gör ju de otroligt trygga. sen när Lexan väl. De stod på ganska bra de första tio minuterna tycker jag. Mm. Läxan skapade rätt mycket chanser. Men sen så, ja, de lyckas liksom vända på det genom bra specialteams och en bra målakt
1: Såg du Limbo-omtacklingen på Highlights? Eller? Ja, jag
3: såg jag.
0: ja det var väl den stora snacken sen. Uh, Anton Lindholm uh, fälls då för det här. Uh, får fem matcher och uh, drygt 8000 kronor i, i böter. Innan vi diskuterar ska vi lyssna till uh, Magnus Nygren som sa så här om segen dels men också om uh, den här incidenten.
1: Ja, Magnus Nygren, Det här måste vara en av de roligaste lördagskvällarna på 2023 för dig.
5: Ja, jag har inte haft så många än så länge, men ja, definitivt. Men samtidigt, vi har, ingen, vi har bra utdelning i PowerPlay, men vi gör ingen toppenmatch tycker jag. Läxan är bra lag. De, de jagar oss egentligen i två perioder. 3-0 är väl absolut inte rättvist efter ja, lite drygt 40 spelade så det. Eh, vi får kolla på video och ska försöka bli ännu bättre för att det kommer att krävas mer, eh, mer än så här framöver. Och hur skönt var det att få göra 3-0 målet där i Powerplay? Ja men framförallt viktigt för, för Powerplay att vi får leverera. Det har gått, gått lite i stå i början här men det, ja, det är klart eh, när man hänger den där så, så känner man ju att det är alltid kul att göra mål så att eh, jag behöver inte stöd och ljuga nu när man är 33 och nu kan man ju faktiskt erkänna att det är kul att göra mål så att eh, Ruggigt skönt, en härlig lördag och viktiga poäng. Du i tredje perioden så var det en skada på
1: Björklund. Du har själv en hjärnskakningshistorik bakom dig. Hur kände du när han föll till gifsen?
5: Rugget tråkigt. Jag vet inte vad jag ska säga. Ja, det var För mig var det lite svårt att fokusera faktiskt efter det där hände. Jag det är en barndomsvän och jag vet hans historik och hur det såg ut i fjol. Så att jag ber till högre makter att han är okej där inne. Och så. Då blir kvällen ännu bättre om jag får se en ögon och han säger att det känns okej där då är en fulländad kväll men eh, fram tills dess så eh, ja, Ingen kul såklart Jag ska också säga att eh, Lindholm är ingen eh, Ingen oärlig spelare, det är en otylig smäll, den träffar otyligt, jag har svårt att se att han gör något sånt eh, avsiktligt Jag tycker att vi pratar rätt så mycket om eh, Själva smällarna i svensk hockey men inte riktigt hur det går till, vi har haft några här på slutet som är helt eh, Oavsiktliga så att även den här skulle jag vilja säga Och eh, det är en kampsport och tyvärr är oturen framme ibland så att, ja, nu träffar han i huvudet men jag tror att Men
0: träffar mig mm, eh, är det, ja, vad, vad säger vi dels om, om tacklingen och om straffet? Där. Blir det ändå
3: ett påtagligt sådant? Ja, Jag vet inte om jag ska svara på det men jag tycker det ser ut som en avsiktlig tackling i huvudet tycker mm. jag inte och det är oturen emellanåt där de kommer sådär jag vet inte om man vill träffa bröstet eller trycka undan honom på något sätt och så ta han i huvud jag gissar att det inte var meningen att tackla han i huvudet överhuvudtaget tråkigt, det är ju som, som Magnus säger liksom. det är ju en liten kampsport, ibland händer det men när jag såg att det var fem matcher så... Äh, ah, kanske lite hårt. Jag brukar Förut var den som vill ha många mm. mycket avstängningar i huvudet. Och jag tycker ändå på något sätt... Ja, det är lite hårt, men det är ändå bra att man, man försöker få bort de där huvudtackningarna. Det, så är det.
2: Ja, för man alltså bedömer inte på avsikt. Jag tror verkligen inte heller att det var avsiktligt. Men jag tror att det blir mer utfall. att så här, Nu träffade mm. den i huvudet. Och då så måste man vara konsekvent i liksom, avstängningsbedömningen på något sätt. Men... Ja, oh, det går så himla fort i hockey. Alltså, du behöver agera på en sekund. och Där är han ju först rättvänd och sen vänder han sig om efter pucken. Och då tror jag att Lindholm redan har tagit ett beslut. och Sen så tror jag att han siktar på bröstet medans Björklund
0: För faller lite är framåt. Och det ser inte ut att vara det... särskilt mycket fart, tycker jag.
2: Nej, det är inte det. Men det, det där gör också liksom ont. och Speciellt när han inte tror jag, är medveten om att den kommer. Då tar det ju ännu värre. Alltså Björklund då. Och Lindholm han gör ju ganska bra här i liksom, egen zon, han går in för att separera spelare från puck, det är bara det att han inte har kontroll över pucken och det blir
3: jätteolyckligt
2: um, så att, jag tror att det är en olyckshändelse, men jag tror att de bedömer mer på mm. utfallet än, än avsikten.
3: Ja, och det tycker jag är okej okay. mm. det, det är bättre att då få längre avstängning än kortare, vi vill ju ha bort mm. de där huvudtacklingarna det blir ju mm. bättre va,
1: det måste ju ha men, men går det du att få bort huvudtacklingar då? Då får, då får vi nästan tänka om hur hockeyn ska spelas jag tror inte vi får gå, få bort dem helt. Inte. Alltså då, då får vi bara åka och klappa
3: varandra på isen. tror jag.
2: Det gör det inte i dammåken de heller. Det är ju tacklingar där med. Och vi, nu har vi fått börja tacklas i samma åkriktning riktning och mer liksom mitt på, på banan. Men det händer ju där med för att saker och ting går inte att kontrollera in i minsta detalj. Men jag tror att man kan få till ett konsekvenstänk kanske i fler situationer än tidigare. Så att det inte blir att så här, nu kör jag på utan att förändra mitt beteende innan jag går in i en situation. Sen kommer det alltid hända saker, men ja.
4: Men alltså det är väl två saker som är lite försvårande. Dels är det en uppåtgående rörelse och sen är den ju från blindside kan man mm. säga. säga. Det är väl de två sakerna man tittar på. Sen nämner man ju domen att han attackerade av andra spelare Björklund, vilket han inte alls är tycker jag, utan Lindholm kom ju in som... Björklund såg in som tre och sen kommer Lindholm som fyra, så mm. det stämmer ju inte alls tycker jag. Men, men, äh... Nej, men det är väl klart, vi, vi kan ju inte sitta och prata om att vi har bort huvudtacklingar, då lär vi kanske straffa dem här från sidan ganska hårt, känner jag helt, håller, helt, helt. Men det är inget uppsåt överhuvudtaget i det här. Nej. Utan han, han... Han vill gå in och separera spelaren från pucken. Och det är så små marginaler det här.
0: Mm. Mm, så är det. Fem matcher blev domen. Vi ska ta oss vidare i hockey hockeymorgon. Vi har så otroligt mycket att snacka om. Och en vi ska snacka med är Robert Olsson. Tränare i Skellefteå som kommer från en ja, misstänker jag, Härlig vecka då. Segrar mot både Leksand och HV. Hur ser du på inledningen av säsongen Robert?
6: Ja men som du sa det var en bra... Förra veckan var bra för oss. Jag tycker annars att den har varit lite upp och ner. Jag tycker att vi har blandat både bra och dåligt. Och vi bygger väl om lite också nu när Meller och Lindström och Melke Karlsson och Vingeleran är lite, lite förbi. Så det är mycket nya killar och unga killar som ska in och ta, ta ganska stora roller. Så att, ja, vi, vi är inne på en resa.
0: Ja, du nämner ju Lindström och Möller. Då. Vilka spelare ser du som liksom de naturliga alternativen att fylla ut de där skridskålen? Ja,
6: eh, Oskar Lindberg tycker jag absolut eh, håller den nivån och, och ska räknas som en av dem. Och sen är det väl lite Öppet för de andra att ta kliv tycker jag. Det är väl ingen lika gjuten som Oskar i det, utan här, här finns det öppet att utvecklas och ta kliv, tycker jag för oss. Och därför är det lite inne på en resa också som, som både klubb och lag. Så att, mm.
2: Gör du någonting annorlunda nu när det är lite yngre spelare som ska gå in och ta stora roller, hur hanterar man det som tränare? Vad, vad brukar du liksom prata mer om på träning och inför match?
6: Ja, men jag, jag tycker att det är, det är mer jobb för coachen <går> en sån här säsong än, än kanske när man har mer färdiga spelare. Det kan jag tycka att det är mer, eh, mer eh, att coach, coacherna försöker utbilda och utveckla. Och, och så. Så att, eh, det är lite skillnad, absolut.
4: absolut. Du, eh, hej Robert, jag tänkte fråga Oskar Möller. Vad kan, du, vad kan du säga om, om, om läget där just nu? Är han med, träff, är han med laget på något sätt? Eller han hälsar på er, eller hur, hur, hur är status?
6: Nej, han är inte med, han är inte med i laget och grabbarna. där var han, och det faktiskt var ganska kul. Han var tittad på, på någon match här någon att, Det var väl ett steg liksom för människan att liksom kunna komma ut och, och, vara, och vara bland folk. Men han är inte med i någon verksamhet eller någonting. Och det kommer, det kommer dröja. Jag räknar inte med Oskar den här säsongen. Så att,
1: jag är så fascinerad över Ungebacken, pelikanen, Pelika. Eh, vilket fantastiskt självförtroende han har, och både på isen och intervjuerna. Eh, hur gör du för att liksom guida honom så att, det liksom, att han står stadigt på jorden?
6: Eh, <laughs> ja, Det är en fråga om man ska guida guidan för mycket. Nej, men man gillar ju initiativförmågan och att de tar för sig de här unga grabbarna. Det är, det är häftigt. Vi har ju en ung back till också, Lea Salomonsson, jag tycker, nu har bort det på winnipeg men som också har. Eh, Väldigt väldigt fina egenskaper. Men eh, jag tror att vår backtränare, håller axel på jorden ganska bra. Eh, någonstans så gäller det ju att, att inte stiga stiga något huvud allt det här med gå högt i draft och, och börja bra i SL, utan det är ju hårt jobb idag. Det vet ju ni också, men det är väl viktigt att vi äldre och vi ledare påpekar det för. Eh, en spännande spelare en duktig, en duktig spelare.
4: Du nämner ju Elia Salomonsson där lite. Vad va kan du säga här? Kan du få hem honom från, från Winnipeg och
6: AHL där? Jag vet inte riktigt hur det där blir. Jag tror att de skulle ha något möte i, i natt här om Elias, eh, som jag uppfattar. det. Så att Jag är lite spännande när jag kommer ner på rinken här och se vad Erik Forssell har berättat. Han är väldigt bra. Eh, jag tycker han är lite Adam Larsson. Alltså det är bak och Back. Och Adam har ju nästan spelat där borta nu i ja, Ja, nästan 12 år tror jag. eller någonting. Och Elias kan inte se något annat i heller egentligen så att, eh, det är jag tror att deras coacher säger kommer att säga, the, play, the kid can play och sen får vi se vad deras management säger. att eh, De har ju tror jag, åtta backar på kontrakt där borta och inne pengar. Så får vi se vad de säger om de kan få in han i det eller inte. Men helt klart, han är väldigt bra.
2: Om ni skulle få hem honom, vem sätter honom i då? Vilken back?
6: Arvi Lundberg eller Oscar Nilsson, det är lite där jag tycker att vi får, äh, får det ganska bra. Då får vi, med Arvi så får vi en väldigt bra defensiv back och, med, äh, och så får vi då en, en spelskicklig och en offensiv right back, antingen med Pellica äh, eller med Salle Så Det tycker jag är en bra fördelning.
0: Jag tänker bara till sist Robert, kring målsättning, final i, i, i fjol. Vad, vad har du målat upp för grabbarna den här säsongen?
6: Nej, men vi har, väl spänt bågen. vi har väl spänt bågen och siktat högt i år igen. Samtidigt har vi, är vi alla medvetna om, om de ikoner så att säga, som, som inte är med oss. Och och alla vet väl om att vi är på en utbildningsresa. Så, så men, men det är klart att vi är med för att vinna. Vi är inte där för att hurra, så vi ska vinna. Stort
0: tack, Robert, och en fortsatt uh, god morgon. Ja, tack så
6: mycket. <coughs> tack, tack.
0: Ja, ingen enkel uppgift ändå med de namn som är inte tillgängliga längre då. Alltså kring Lindström och Möller.
2: Nej, precis. Det kändes nästan som att ja, det blir en utmaning för honom också som, som tränare. Men han tycker säkert att det är kul att utveckla sig i den rollen. Och som sagt, Pellicka har ju verkligen visat framför att när de är hugg, de har ju Jonathan Jonsson. Så att det, de har ju steppat fram, tycker jag.
1: Linus Lindström mm. har varit duktig hittills också. Mm, ja, vi får,
3: vi får se om, de, om vi får dem hem. Salomonsson där också eller? då mm. får de ju sjuk, jag vet inte vem han ska sätta vem Nej. som ska is dem i är där också som liksom ska ha en 25 minuter kanske han äh, sitter ganska bra till ändå tycker jag de har gjort det bra, så fick de hem Oskar Limber som tror jag också betydde mycket, ledare mm. Mm. som kom hem som har erfarenheten och att vara i stora matcher och så där, som kan leda laget lite så han, har, han fick ju rätt bra på pappret jag undrar hur Salomonsson
1: känner lite där alltså, om man, jag kommer hon en lillfimpa och kommer hem till Djurgården Mm. så känns som att han var så besviken att få komma hem, så att säga, att San José släppte honom. Jag vet inte hur det är med om han känner samma sak att han vill vara kvar där borta. Jag vet inte vad du har för råd eller tankar om, om att liksom de kanske vill vara kvar i Nordamerika har chans på ännu redan en år.
3: Uh, jag tror säkert att han vill vara kvar. Han åkte över på campus och då tror jag han ville göra bra från så vill vara kvar där borta. Winnipeg som jag har för... då måste vara lite rebuilda av någon slag. Jag tyckte jag läst mycket. Det är ingen som vill vara kvar där uppe så kanske vi börjar om lite då. Uh, då kan det vara ett bra läge för han att börja där redan och få komma in och få spela många minuter kanske. Uh, så uh, jag, uh, jag skulle åka över skulle jag vilja vara kvar. Mm. Sen får man ju inte se det som en besvikelse om man får åka hem och jag åkte ju ner i någon gång i tiden. och åkte, åkte ner i juniorlag och träna lite till. Då får man väl bara göra det så till mm. man kommer tillbaka bättre. Så, äh, vi, jag hoppas jag har sett han. Jag tycker han är riktigt bra. Så jag hoppas han är kvar.
0: Mm. Ett av lagen som är Skellefteå besegrade var ju i HV. Och där eh, har ju eh, Mats Svenneholm eh, varit inne på att det är ett väldigt stort frågetecken kring Thomas Montens start i HV. Och eh, att han är en skyhög favorit till att få, få sparken eh, först. Då. Hur stort tålamod tror vi? Kant Norberg har här med, med säsongsinledningen? Jag skulle vilja vända frågan
4: och säga hur stort tålamod har HV71 med Kent Norberg. För det är ändå Kent Norberg som har byggt det här laget. Det Kent Norberg som har rekryterat Thomas Monten. Alltså det, jag tror att jag tror att det brinner i knutarna även där om jag ska vara helt där. Mm. Sen vem av dem som får gå först eller om de får gå samtidigt. Om det nu blir så vill jag låta osagt. Men det är klart att det är ett jätteansvar faller på sportchefen i det här
0: läget. Mm. Men eh, hur stort tålamod ska man ha då? Tycker du sparkas det liksom
3: för lättvindigt här i inledningen av säsongen, eller? Uh, nej, det kan inte vara om man börjar jämföra med Premier League. Jag vet inte, fjol, <laughs> tio stycken sparken <laughs> eller så Man vilar lite mer på hanen när man är hemma. Så, uh, eh, jag tycker inte man ska kanske göra det redan nu. Men som lag så nu hade de ju tre tuffa borta matcher. De hade väl mod och de hade väl där, tre borta matcher. Mm. Uh, vad ska jag säga? Um, ja. Det måste ju skärpas till i spelet. Det tycker jag. Jag tycker att de ser lite loja ut på något vis. Jag tycker att man ska gå tillbaka till Färjestad som jag brukar hugga på så sådär. Men där gör det ju ont att göra mål på dem. Det gör ju alltid ont att stå framför mål. om man får en smäll. Om man tittar på målarna som de släppte in mot Skellefteå. Liksom, de åker stå framför mål Det är inget som händer efteråt det är lite snällt. Och då vinner man inga hockeymatcher. De måste tuffa till så sig HV, om de ska vinna matcher. Det är väl i stort sett lite coachens Jobba och se till att, de, att det blir lite hårdare att möta HV. Så det blir ingen större skillnad på spelet. Då, då kanske man inte ska väntas för länge för att då, då kan det gå för långt. Poängen räknas ju nu
1: också. Hur får man in den där liksom, argenen då? Eller att du ska skjutsen inte vara framför mål, du ska bort därifrån. Hur får man in det lag? hur uh, får man in det lag?
3: <laughs> Nej, lag du nämnde August Berg va? I, mm. i Moda, va? Liksom. det är en sån där, det är lite lite sån där. Så man, jag älskar att se en på träning han smäller på på alla träningar mm. jag ser till att laget är redo när man kommer upp på isen och, 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 och sprider det här att, en, en, så att vi ska, det ska ju ont att komma in framför målet och det ska ju ont att vi möta vårt lag liksom. och då, det gäller att få in på träningar också så jag skulle lägga, om jag skulle ha Kent ska jag kanske ta dit en bara som kör stenhår ja. på träningen och få upp den här intensiteten så man, på träningarna som man tar in det till matcherna mm. så jag, har sett, jag minns när Jinkie skulle ta in en sån där som kör varenda träning liksom kör på. Då, då lyfter man laget hela mm. tiden Tolosen sa han där också, han var i och det är klart och var bra så gick han till färg. Så det, det då, vet man, då måste man vara redo. Då kan man inte bara loja på träningarna heller. Liksom, utan det gäller att vara redo. Så. Jag kanske tar in en sån om jag vore i HV. Ja. En brunkar på träningarna. Alltså man mm. bara blir så här irriterad <laughs> på varenda träning. men ja. Man måste lyfta sig på något vis. Och då, ja. då... Det vi jag ska rekommendera kanske. Det är, något är sånt. helt
2: rätt. Ja, verkligen. Mm. Vi var inne på det här i studion här häromveckan när vi pratade om att äh, Puddas och... Äh, vem var det som hade... Han har slagit med? Hugg?
0: Ja, det var hugga. Ah. Ja, alltså, ja.
2: Sen så kan man debattera slagsmål och sådär. Men där hade de rykt ihop och de tyckte att det var liksom... Det hjälpte hela laget att hålla igång. Och, men det är just det där, att du måste ju träna som du vill spela. Men det är... Man tänker att det är det lättaste du kan göra att tända till. Men det är typ det svåraste om man har fått ett lag som hamnar i någon slags nedåtgående spiral där ingen tar något ledarskap. Ingen liksom, eh, vågar ta det här första steget att spela tufft på träningen. Så att, eh, jag håller helt med, men det är
1: svårt. De har ju Tometicka, ska ju vara en, en, en typ av perledin. Mm. spelar typ då. Men jag vet inte hur det funkar på träningen. Han är ny i laget också. Jag vet inte om man måste ha mer erfarenhet och rutin för att liksom våga smälla på André Pettersson och sådär.
2: Förra året hade vi typ vi hade problem med det här i AIK. Då gjorde vi som interna tävlingar i slutet av varje träningspass. Så vi spelade smålagsspel bara. Men sen så hade vi samma lag. som var uppdelade upp oss svarta vita tröjor. Och sen så var det bara full match. Alltså, och det var priser och det var liksom... Förlorande laget blev... Man uppmuntrade och honade dem. Och det var liksom så här... Jo, det var vad som helst för att göra de andra spelarna irriterade. Och det funkar det ganska bra.
4: Ja, alltså, nu Nubben har ju försökt här med Ticka Seppel han också tagit in ska va Men det är som att det är några klubbar som har fastnat i såna sån där liksom där med HV, Linköping, Brynäs och så vidare, likadant. Det är det väldigt, väldigt svårt att få in den här tävlingen. Det är som att det liksom sitter i väggarna, att det är mjukt och att mm. det är lite soft och det är lite bekvämt och sådär. Ja, det är ett jättearbete för att förändra det där tror jag.
0: Vi mm. får se hur det går för Montens HV som ja, där ibland torskade mot, mot Modo då, om vi skiftar mot ÖVIX gänget som hade en väldigt bra vecka och god morgon säger jag till Mattias Karolin ja, du måste väl sväva lite på målen efter den här härliga veckan med tre vinster.
8: Ja det är nog ingen riktigt sån människor. Ehm jag är ganska ett dragsträck oavsett vinst eller förlust. Jag försöker hålla ner grejer och inte sväva mig.
0: Ja, det, det
3: låter väl vettigt om dem, men Peter, du måste väl vara nöjd där. Ja, men jag tyckte Mattias, han var lite grinig efter andra perioden där mot, <laughs> <laughs> mot Malmö. Så. Nej, jag tror inte, eh, som tränare kan man inte vara nöjd. Liksom. Man vill ju alltid laget vara bättre, än fast om man har varit till åtta poäng så det är väl rätt bra om man ska ha sagt det. Jag tror han skulle ta innan säsongen, men mm. eh, det är såklart, han, han känner ju laget och han känner vad de kan prestera. Och, och, och nu mot varit eller mot Malmö, var man väl lite pressad sista tio minuter av andra perioden och hela sista perioden, så ändå starkt att ta poäng. Mm.
2: Men hur tänker ni nu då, som nykomlingar? Förra året så dominerade jag och, och liksom drev ofta matcher och hade mycket puck offensivt. Och vi pratade här om att man kanske behöver försvara sig som nykomling men ni ser ut att ha riktigt kul i anfallszon. Vad är er spelidé?
8: Nej, men vi, vi, vi vill ju såklart ha puck så mycket som möjligt. Men vi fattar ju också att vi, vi kommer ha den klart mindre än, än förra året. Det, det är ganska stor skillnad på S&L och all svenska på så sätt. Eh, men vi har ju kvar samma spelidé, det är rent offensivt. Eh, däremot så är vi mer noggrann utan puck. Eh, för det, det kommer behövas.
2: Ni mm. är duktiga rörliga backar också och, som tycker jag snurrar på väldigt bra i, i anfallszonen. Hur eh, uppmuntrar ni liksom till det? Eller blir det som att man spelar lite för mycket på marginalerna ibland? Eller hur, hur går den diskussionen?
8: Ja, men det är alltid en liten balans. Självklart så kostar det någon gång ibland också att vi vi spelar kanske lite för tight på blå linjen, kasta på kanske lite för mycket med backarna ibland. Men samtidigt så vi vi räknar plus och minus i, i de delarna. Och vi känner att vi, vi ändå är plus genom att spela det typ av spelet. Så så länge vi är det så kommer vi inte. Liksom hålla på och rucka på grunden så att säga.
1: Ni värvade ju Valle Waltron från eh, rivalen Timrå och han hyllade dig i någon tidningsartikel såg jag här att du har liksom gett honom förtroende och, och liksom byggt om honom. Vad, vad, hur har du lyckats med det och hur, hur har du tänkt runt, runt eh, Valle Waltron?
8: Nej men vi, vi, värvade, vi, vi var ju på Valle ganska tidigt eh, och framförallt Hinken har ju sett han extremt mycket eh, eftersom Hinken har ju dubbeljobbat lite grann med Colorado. Eh, så Hinken var väldigt, väldigt sugen tidigt och eh, när det är någon som man, som man tror på så då, då går man på det. Liksom eh, Eftersom jag märkte att Hinken var extremt sugen på Walli så hade han sett en hel del saker som ja, kanske inte alla andra hade sett. Eh, så eh, vi gick på han och eh, vi hittade en bra kedja till den som har funkat bra hittills eh, med söderjan och Säm. Då. Eh, så, eh, de har byggt upp varann lite grann, men jag har inte så mycket med, med det att göra så
3: Peter, vad har du
0: sett tycker du i inledningen av Modo?
3: Ja, speciellt den kedjan är otroligt bra. Södergran som, uh, jag vet inte... Mattias, du var väl på väg och bänka någon gång i Allsvenskan <laughs> där de har dominerat i S&L. Du otrolig resa. Liksom. Han hade väl 0,02 i shooting percentage där ett tag. Men uh, just den femman som du har ihop, det ihop, uh, du måste vara jättenöjd med den så här långt.
8: Ja, men verkligen. De har ju överträffat alla förväntningar som vi hade liksom. eh, Men just i Södjöns fall så det var ett litet tvåårsprojekt eh, när han kom förra året. Eh, han var lite stukad, att, lite tufft där borta med lite skador och ingen större förtroende från tränarna. Så vi visste att liksom, det kommer ta sin lilla tid. Eh, men han har ju verkligen bara gått upp hela tiden och förhoppningsvis har det inte stått där utan han ska fortsätta utvecklas.
0: Mattias det finns många eh, hockeyexperter i landet nästan samtliga eh, har sagt att Modo ska vara ett bottenlag den känslan kring att liksom, motbevisa hela i Sverige är det någonting man kan bygga på eller skiter man lite i det där?
8: Jaha det där skiter man i det, alltså det, det är 6 matcher utav 52 det är liksom eh, lite väl lite efter 15-20 matcher börjar man liksom se lite mera Nyanser i det hela. Sex matcher är ingenting. Eh, vi måste försöka vinna nästa match och det är det enda vi fokuserar på.
1: Rohoma, var det för status på honom?
8: Eh, ja, eh, han är nog inte spelklar den nästa veckan i alla fall. Eh, sen får vi se lite igen. Vi väntar på något svar eh, fortfarande. Så, men han kommer inte vara med den nästa matchen i alla fall
0: har du chansen Peter, har du några önskemål? Coach är ju här nu, va, va, vad kräver, vad kräver
8: Nej, du framöver? du bara att
3: fortsätta,
0: fortsätta.
7: Vinna,
3: fortsätta vinna matcherna <laughs> Nej, och sen, ja, men det är många som har Jag tycker Rumblar har gjort det otroligt bra Jag var lite osäker på honom Han spelade ju ändå finska ligan i fjol Men jag tycker han var fantastisk så här långt. han eller Robins där är ju första backpar liksom. och, och Robins också en riktig general där ute stor och, och vågar ta för sig så nej det är ju bara kämpa på liksom. uh, det, det, det är ju en lång säsong som säger det har gått sex matcher liksom. det är bara höga intal om att liksom, det är hårt jobb som gäller fortfarande du tror inte att ni är världsmästare utan du måste jobba lika hårt om du ska ta pengar fram i, i fortsättningen här också men det är bara kämpa på det är väl en halvviktig match ikväll eller mot Lexan?
8: ja <laughs> Nej, men det är ju... En... Alla matcher är ungefär känns så som, men det är klart att vi, vi vill ju vinna, naturligtvis. Det... Men som sagt, vi, vi fokuserar bara på här och nu. Försöka ta tre poäng kväll, det är det som gäller.
2: Mm. en sista fråga, men vad är du mest nöjd med med spelet? Du säger att det bara går sex matcher, men det har, det har sett ganska bra ut. Kan du inte liksom vara lite mer specifik i vad du som coach tycker ser bäst ut? <här>
8: Ja, det har varit väldigt blandat. Alltså, ena matchen var varit bra där och nästa var bra på något annat. Men det är klart att vi har haft några matcher där offensiven har sett väldigt bra ut. Eh, där vi har haft spelglädje och liksom mycket variation i vårt spel. Eh, vissa matcher så har det varit bättre defensivt. Det... Men vi hade ju framförallt HV och Linköping där eh, det sprudlade rent offensivt. Och, um, det är väl kanske det då som jag får ta med mig.
0: Härligt Mattias, fortsatt trevlig morgon och lycka till med matchen mot Lexan. Ja, tack så mycket. Mm. Ändå lite svaga publiksiffror förra veckan har det blivit lite en snackis. eller till lite kräset uppe i Örvik, eller?
3: Mm. Ja, alltså, det var väl 4-3, 4-4. Det brukar inte vara så mycket folk på hösten. Mm. Det har aldrig varit där uppe. Det var ju ändå... Premiären var väl andra bästa någonsin. Så det är inte helt kast. och Det blir väl lite folk det mot läxan nu också. Det är ganska många hemmamatcher här på t -t. Det var ju ändå tisdag, torsdag. Mm. Det är väl lite grann i jag som i Karlstad. Man kanske hellre går på en lördag också. Mm. Att man tar sig dit. Många kanske kommer från Östersund och Härnösand om du ska ta upp mot en 7000. Och då blir det kanske långt att åka både en tisdag och torsdag. En vardag. Så. Mm. Ja... Det är... Nu blir det väldigt mycket folk, måste bli fem i alla fall kanske mot läxan Sen har du en helgmatch och se om det kommer upp mot den. fem och halv sexta kanske till helgen om, det, om man kanske slår läxan.
1: Det är alltid en diskussion på höstarna med publiksiffrorna. Jag vet inte hur många negativa publikvinklar vi har gjort genom åren. Men, men man ska veta också att hocksäsongen börjar nästan typ när, när, när mörkret infaller sig. Vi har älgjakten övervik som är stor och så vidare så att många liksom har fokus på andra saker. Det är också ett speciellt läge i Sveriges ekonomin som, som påverkar. Det är ju inte jättegra att gå på hockey. Uh, jag vill inte säga att det, Jag förstår att man förväntas att det ska vara fullsatt i, i Hägglunds mm. Men, men uh, jag har också full förståelse att människor kanske väljer att, att lägga pengar på annat. Mm. Ja. det blir inte
4: att det ska fullsats så jag skrev väl en liten så jag tyckte att det kunde vara lite fler samtidigt så fick jag ett att av en pappa som berättat att de tar 400 kronor för en biljett på det övriga där. Han sa ska jag gå med min grabb liksom, så här 800 spänn. Och jag kan väl tycka att man måste kanske sänka priserna på tisdagar exempelvis torsdagar och de här, och göra mer driver där för att uh... Vi ska ju inte underskatta betydelsen av att det kostar mycket nu med tanke på världsläget med räntor och elpriser och inflation och allt vad det är. Så att alla har ju inte råd att gå heller. Så där får klubbarna tänka till lite tycker
0: jag. Det är ju, jag gillar faktiskt den taken just att mm. man kanske tänker kring, alltså, du var inne på speldag, att vissa speldagar är ju inte lika heta att man då har ett kanske rörligt biljettpris att locka extra på en tisdag då,
3: exempelvis? Uh, ja. Nu vart det den här matchen tror jag, som de la till mot HV var kanske meningen att man skulle spela veckan innan. va? Och sen vart det tisdag torsdag, det blir lite kanske mycket för folk. Men så gör man väl i Premier League. va? Det är väl vissa Kanske kostar 100 pund att gå mot Liverpool och United vissa matcher. Och så ska man ta Tottenham dem och få betala 200 för att lära att se dem. Så. Mm. Då, där har de lite system att det är, man räknar A och B-lagarna. Kanske inte speldagarna. Men, men, så ah, ja, det är ju lite som du säger, det är tidigt som det brukar inte vara så mycket folk och så är det ju inte världens bästa läge och kanske för en fyrbarns eh, familj att gå allihopa eh, mm. om du ska betala räntor och energipriser och allt möjligt för tillfället
2: mm. Vad tror du i Är Modo eller Öviks folk, befolkningen hemlysten? Kommer det bli mer bara för att det är Leksand? Eller blåser vi upp den här matchen bara för att det har, händer någonting för sju år sedan?
3: Nej men det kommer bli mer folk ja, det, är så. Ja. det tror jag eh, Kanske inte bara vanliga folk liksom en mm. år, men jag tror ändå fanserna som var involverade i allt det där så kan lite mer. Jag tror inte de Ska vi ta en superlöra. titt på hur det såg ut för, för sju år sedan? <laughs> Vad då när man åkte ur eller där, ja, vi... när han lämnade?
7: Vi kollar. Ja, vi får se.
2: <laughs> Många gånger har du fått den där uppspelad för dig.
3: Nej, inte sett den några gånger. det var ingen glad då, absolut. Nej. på något sätt hur det, hur det var också. Det var matchamo, det var helt mm. överlägsen och sen förlorade man ändå på slutet och, äh, det ser man, allt kan hända i hockey, men fick in det där lilla goet i laget och det var inget som kunde stoppa dem på något vis och... Men det var ju mörkt sen dess Jag har inte varit i den här studien sedan dess Så nu när man är tillbaka kan man ju komma mm. ja, ja. Det var det tuffa år, det var ingen ja. rolig
1: Jag mötte dig i katakomberna där nere i arenan efteråt mm. Men jag valde att backa tillbaka och inte slänga fram någon mikrofon Ja, det kanske gjorde du rätt i <laughs>
2: Det tyder ju på ett himla engagemang alltså, Det är så där. Det är tråkigt när det går emot det Men det är så hockey ska vara Det är skittråkigt om man tappar en match på det sättet Och så sitter man mm. och bara, ja não tem
3: så är det är okej, utan jag är på Hovet faktiskt. Ja.
2: Men nu, där har man ju tappat.
3: Ja. Men jag såg att jag tänkte sätta bredvid där. Ja, där ja, ja. det kul att, han, att han har kommit in och
4: anomati. Nej, det är en har gjort det grymt bra. Jag säger. Alltså, man ska inte underskatta den där rollen som, som, som scout som han har haft. Alltså just där man har sett de här unga spelarna så mycket liksom med Walli söder Gran och alla de här. Så han har ju jättekoll på dem när han, när han värvar dem. På grund av att han har sett dem så mycket när de var yngre och vet vad de kan.
1: De har ju tillgång till ett nätverk där borta också som alltså han mm. kanske inte behöver koll men han kan ju ta hjälp av någon. Ja, men det gäller importer. Ja. Men, ja.
4: Precis. De svenska spelarna har ju bra koll på men, men de har, ja, som har varit i organisationen i Colorado där så får de mycket hjälp med också.
1: Hjälpte du till något med, med Reagan där att liksom kolla av vad det var för kille? Nej, nej. Det, nej det gjorde ju inte. Utan, de hade rätt många spelare
3: på, som de tittade på där. Ja. han kom upp. med jag fattar som att man var på en vecka innan och, ja. och när han fått titta så... Nej, det är såklart som du säger, han har bra koll på, på spelarna och sådär också, men den tycker jag också att hans, pratar om engagemang liksom, mm. det är, han eh, pratar ju med Hinken liksom, man får ju nästan lugna ner han också, eftersom ja. bara spelar oavgjort så är han ju förbannad. Liksom. <laughs> alltså, det är ju ändå spridigt i laget alltså, mm. man accepterar mm. inte att förlora liksom, det, det funkar liksom, inte hans värld och det brukar de i alla fall de gärna människor som jag haft genom åren, liksom, de Pierre Lacroix, han var inte glad heller. Liksom. Han kunde ju också slå sönder grejer när man hade förlorat matchen. så var en felaktig beslut. Då. Det kände man när man kom in i bussen och man kände att man hade gjort en dålig match. Och så gick man förbi han bara, han tittade inte på det. Liksom. Då kände man, fan, de bästa skärpen med nästa match. Mm.
1: Men är Kalin så här ja, ja, Det ser ut som att han går på valium nästan. Liksom. Men, men som jag förstått, i omkretsrummet kan han tända till.
3: Jag har lite sämre koll på. Ni kanske vet mer om, om Kalin. Jag har faktiskt inte varit i omkretsrummet. Mm.
2: Jag tror, utan att också jag vet ingenting heller, inte vart i rummet men jag tror han känns ganska balanserad. Sen tror jag att alla tränare mer eller mindre kan liksom ryta till och det är liksom en, en känslosport och sådär, men jag tror att det är ett ganska vinnande koncept att ha balansen så man har Grandin som mm. är lite mer hetlevrande, så har man Kalin som Håller ner det lite grann så att man får den här balansen. Och framförallt så pratar ju Södra om förtroende. Att han är duktig på att ge förtroende till nyckelspelare. Nu inte Södra kanske junior längre. Men att man liksom vågar bygga och ge förtroende till spelare som kanske inte ja, kommer in och är på topp. Det är också toppen.
4: Nej, och de spelare man pratar med om Kalin, de säger ju det just att den här förmågan att få ihop gruppen är mm. en styrka. Det är ju inte den som håller på att nötemassa detaljer på isen mm. på det sättet. Eller kanske jobba så. Men just att få ihop gruppen. Jag blev kanske inte bättre som spelare men vi blev mycket bättre som lag, sa en spelare som hade haft Kalin till exempel. Och det, mm. ja, det, är ju, det ligger nog lite mycket i det. Han mm. ja, var
1: inne på det under hela för förra säsongen också. Han vill inte alltså, värva in för mycket. Han vill inte förändra för mycket laget. Mm.
3: Nej, de, vänt, de tog in rätt många spelare tidigt så att de mm. inte skulle ta just vid deadline och att att nu skulle vi stöka det i gruppen. Utan de tog in Brickley och uff, vad heter det där, right, Vila. Vila ja, Marcus precis, Vela. Precis. Det gjorde man rätt, rätt i absolut, att man tog in dem tidigt så att man inte förstörde gruppen mm. just innan slutspelet. Då. Så, det var väl en filosofi som hade som man kanske lärt sig från året innan att inte kasta in en massa stök om i gruppen innan man ska in i slutspelet. Mm. Man kan ju gå igenom Gradins värvningar. Det är inte många bombare han har gjort. Alltså, det var
4: Varenis där kanske och någon till som inte har lyckats mm. där. Men titta man, skulle man gå igenom värvning för värvning så är det otroligt bra träffbild han har haft. Så det tror inte han får tillräckligt med krädd egentligen för det jobbet han har gjort. Jo, han får för tillräckligt.
0: Vi har lite övriga rubriker också på SOL. Rögle måste vi ju såklart nämna med bröderna Abbott. Det är undra möjligt hur det skulle gå till om hon skulle göra en förändring på tränarposten med tanke på att det är tvillingbrorsan som är sportchef. Men då får man väl blicka ännu högre upp, misstänker jag, i styrelserum.
1: Det var väl största förlusten under abbott i i Rögle där. Jag såg den matchen och det var väl... Jag har sett Rögle och någon mer match också. Jag tycker de tappar det totalt ibland. Lite förhållansvärt också. Jag tycker att de har ett bra backsida och, och sådär. Och nu, nu är vi tillbaka en sån greka i förändring och allting. Att hierarkin blir annorlunda. Någon får flyttas ner. Man får möta lite lättare motstånd och, och, och så vidare. Så att, det är väl lite upp till bevis nu för Rögle. Ja, det kan man ju lugnt säga.
0: Bortaspelet har ju varit allt annat än bra itis. Mm.
2: Ja, ja, ja kör du igen. nej jag tänkte bara egentligen eh, säga att jag tyckte att det var kul att se fråglanda för igång gång målskyttet eh, även om Rögl inte såg toppen ut i i och sen så, eh, såg jag att på tal om snakker sen med den här att, vad heter det lampan mm. så körde ju de av sina flerverkningar på ett stolpskott. Mm. På ett stolpskott, exakt. Yeah. <laughs> så jag vet inte om det var hämnd mot ett annat lag eller om det bara var...
4: <laughs> ja, det var inte så rätt lag. Det var ju veckor som tände exakt, den där det. stora
1: spotlighten. Vilken röglötta
2: skiten för det. Var
1: de förbannade. Och sen så brände de av raketer själva. I, Men sen har vi skandlar av med ja. sekunder och, och allting. Det har varit så mycket mm. tillbakel där i sekretariatet i Räk är till domarna ja, ja, ja. <laughs> Men tillbaka på Rögle liksom,
3: Jag för att de har sämre backsida Och bättre forwardssida Det brukar vi, tycker jag, när man har hemmamatcher är Det är lättare att vinna hemma För då spelar man inte så mycket försvarspel Utan de är lite tuffare på vårt plan så de, Deras är väl finns väl kanske ingen som är bättre i S1, nästan, Om de gör överbärd tillbaka
4: Nej, du har ju en jättepoäng där och backsidan är ju, är ju ett frågetecken. På baksidan har de väl en, alltså om man sitter tre första kedjorna så är några nog två mm. lag i SHL som, som slår dem. Varken i lönekuvert eller i, i ja, meriter om man säger så. Men, men det är återigen du måste ju tävla också där ute på Island. Det är väl det jag mest tycker jag på borta is med Rögle de matcher jag sett. Jag tycker det är de måste lägga in betydligt mer liksom i, i, i det för att kunna vinna matcher på bortaplan. Det känns inte som de är beredd att göra det. Och jag vet inte vad det är riktigt som, som skaver. Om det är Abbots ledarstil som kommer till vägs ände eller om det är spelsystem. Man har ändrat en del i det som gör att man inte åker och funderar lite för mycket där ute. Jag, jag har svårt att sätta fingret på det, men bra ser det inte ut. i alla fall
0: Nej, Och Det gör det inte för eh, Oskarshamn heller. Efter. Det var den där banderollen de satt upp på träningen. där eh, Fem raka nollpoängare.
2: Mm. Ja, det är svårt att säga vad det är som händer där med tanke på att man har relativt liknande trupp från förra året. När man gjorde mer eller mindre succé för att liksom vara relativa nykomlingar. Jag har sett för få matcher för att kunna säga egentligen vad... Ja, det är väl ingen som kan säga vad det är som har gått fel, då skulle man väl ha rättat till det. Men vad, vad säger ni?
1: Ja, men det här är ju ett klassiskt bottenlag. Vi, vi ser att de sätter upp en bandroll efter några matcher. De förlorar en jämn match borta mot Örebro, 3-2 de går från att ha varit väldigt bra förra året och flera år i rad till att liksom få kritik hemma mm. allting går emot dem nu läste jag någonstans att bygga inte en ny arena börjar de prata om för att de blir rädda att åka ut det känns som att alla med alla ingredienser som du kanske varit med om i Gävle under många år att nu händer allt mot Oskarshamn och då är det svårt att ta sig ur det där oavsett vad spelarna gör på isen sedan så funderar jag, vi har ju liksom Jonas Engström som har varit
4: kapten där i sju säsonger. Det har ju varit en framgångssaga måste man ändå säga med Oskar Chamsmått med man har tagit steget upp, man har varit med nästan gått till semifinal. Sen tar man bort honom nu, Oskar Engström kommer in och det är väl egentligen ingen med Engström är ju en fjärde och det, det brukar vara ett problem. Men vi har Erik Josefsson i Växjö bara lite samma roll och har gjort det bra där. Så att eh... Jag tror inte det är helt okomplicerat. Man säger. Så för Engström var dessutom inte speciellt nöjd med det här. Det är en sak om han hade sagt, köpte fullt ut, sak men han var ju rejält missnöjd med mm. det här. Och jag, jag vet inte om det i riktigt går i takt. Där, om ska helt...
0: men, alltså, kan man ha en, en kapten som ändå är så långt ner i, i kedjehierarkin? Alltså,
3: man kan det, beror ju lite på personen och så, men... men... Jag vet inte, vad ska jag ta med dem? Jag tänker tillbaka, det som vi hade ju, kanske Lemieux och Mike Keenan-stycken som var ledare i back i indice i Colorado och sen var de bra och så plötsligt var de inte bra längre. Man lyssnar ju inte lika mycket på dem när de sitter på fjärde kedjan, som eller just på väg ut mm. ur laget som de, när de var ledande i andra kedjan och slogs och bråkade varenda match och gjorde poäng så eh, någonstans kommer det kanske väg vägsänden när man är kapten men eh, jag tror ändå inte det är bra att peta någon som vill vara kapten om du säger så det brukar mm. inte vara någon bra tecken. Ja,
0: är alltså Nej, så
4: populär i resten av, av
0: gruppen mm. också. Ja,
4: och just med det, alltså, man kan ju säga vad man vill men alltså, de har gått väldigt väldigt bra ska kämma under de här åren mm. måste man ändå ta med så jag, jag håller helt med det är inte alls optimalt om kedja, alltså, en kapten i fjärde kedjan det är det inte men i det här fallet har det ju bevisligen fungerat. Ja. I fall har det fungerat. Det var Marcus som först, det var Josef som sen så att det är inte, det kan gå. Och, men men ja. måste måste säga en fjärdekedja
3: så är det liksom det kan vara en fjärde kedja och brunka och stöka och alltid vara en fjärdekedja. så kan det ju vara bra att hamna en en kedja Då tror jag det blir svårare att sätta dig en mm. sån kapten. För att han kanske inte är supernöjd. Men mm. det beror på hur den personen är. Liksom. Mm. Men, har du alltid varit en fjärdekedjespelare och ledare varenda match så länge du täcker skott och du är liksom Oskarshamn i hjärtat och, och gör det extra på matcherna då, då har man ju svårt att peta. Sen mm. eh, kommer det ju en... Om jag, en stjärna dit och kanske säger okej, okay. jag tror inte det var spelaren i sig som ville ha kapten utan det var kanske ledarstaben som ville ha in mm. Jag
4: kan ju förstå liksom att man vill ha in en ledande spelare som kapten. Och han skrev sex års kontrakt, kom hem till både klubben och så, här. så jag förstår ju liksom tanken runt det men nu är väl det här bara en del det Oskar chans. men jag tror inte att det underlättar med tanke på den tuffa Nej. start de har fått för då kan man verkligen säga att det var bättre förr.
2: Ja, man hade ju kunnat ha tagit honom som ass liksom första eller andra säsongen och liksom låtit ja. honom växa in i någon ledarroll. så alltså, finns ju massa mm. olika sätt att göra det på, men jag tror precis att det är som du säger Peter, att har man en kapten i fjärdlinan som accepterar sin roll och är en duktig boxspelare och dödar liksom mot lagets första kedja gång på gång på gång då funkar det utmärkt men är det någon som inte accepterar sin roll och bara vill liksom komma upp i första linan eller andra linan men då, då kanske inte lika lika bra jag tänker på Martin Karlsson i läxan, som var kapten i många eller ett par säsonger i alla fall och var ju i färdlinan hela tiden men jag tror att han hade ganska bra respekt eh, i laget och ledde laget på ett bra sätt
1: jag kan gissa att hon ska ha en förändring lite som Frölunda gjorde. Mm. Utan kapten när Joel sluta och så vidare. Då, men, men de har inte riktigt fått upp det ännu. Hur viktig är en kapten då?
3: Jo, det tycker jag att de är. Liksom. Det är väl olika, olika lag. Liksom, har du tio så, halvledare bakom, då kanske du behöver någon jättekapten. Men, men äh, ibland är det, alltså, när det blåser lite det är det bra att ha en som står där och... Våga ta skiten och liksom gå bräschen på isen och göra det lilla extra för att se till att man kommer tillbaka. Och våga säga åt spelare i liksom Du är inte tillräckligt bra. Du får faktiskt skärpa till. Så. Eller se till att de sköter på sidan om. Och lite sådana här grejer. Det är, det är ändå att det är inte bara kapten är assisterande och det är hela ledarstaben Men självklart är det bra att en bra kapten. Det är inte AO. Det kan jag inte säga alla lag. Det är olika viktigt i, i ja, hur bra man har satt ihop laget på något sätt. Har du någon favorit från från dina år? Som jag hade ju egentligen Säkik mest hela tiden där borta. Sen hade jag ju Sundin i landslaget och det var ju svårt att ha någon bättre tycker jag. Det var ju en som verkligen glödde för att spela det svenska landslaget och ville vinna varenda match. Och det var ju svårt att ha någon bättre än han.
1: Var de kravställande och, och log på de som inte liksom gav hjärnet? Ja, men absolut.
3: Uh, um, ja. uh, Så alltså, det. Hudden visste man ju. Liksom. Det var inte, inte okej okay att inte ta i och inte spela för hjärnet för, för, för Sverige. Men, säkert var, om man tittar på honom, man, tycker, man, ser, man säger inte speciellt mycket i back in the days. Men han var inte blyg att säga till folk. När man, jag tror ändå att alla som visste när man kommer till Colorado var man där för att vinna hockeymatcher. Och, det var inte bara han. Vi hade ju ändå Lemieux, Ra, Bork, Blake, alla skällde på dem. Och inte tog <laughs> det var säkert att jag fick ut hjälp av Ra. Han var ju inte glad om han inte tog i. Han fick man utskälligare om han inte tog i.
1: Slog han sönder tv-rum
3: Ja, men det var ju inte bara för att det var ingen som tog i. Det var bara för att han inte fick en win. För att de bytt ut... Om jag ska ta hela... Vi ledde med 3-2-3. Och så hade vi powerplay 5-4 i kanske en minut. Och då tog Hartley bytte målvakt just där för att vi skulle vila första kedjan så att vi skulle spela den finsta minuterna 5 och tre. Och då gjorde vi 4-2. Och sen gjorde Ernaheim 4-3 på slutet. Och då är det den som har stått när det blev fjärde målet som får winnen. Och vi vann med 4-3 <skratt> men Raha tappade ju sin win. Mm -hmm. eh, men han var helt professionell på isen men sen gick han bara rakt igenom omklädningsrummet efteråt och eh, sa några elva ord till Hartley liksom att du, den här taktiska grejen för att jag ska få. Ra ville ju gå om Broder i antal, antal wins liksom. de hade ju... så det var ganska viktigt för att han inte skulle <laughs> det där gör du inte om, du får gärna ta time out eller en ja, men du bytte inte ut mig igen. jag tror att Hartley inte gjorde om det där
1: hur gick det med de här tv-monitorerna då?
3: Nej, jag ska inte gå in om de var på, men det var ingen, Det var inte åtta tummare så jag kan inte tänka mig att de <laughs> var inte så, så, så dyra kanske. Ja, på tal om
0: gamla eh, NOL målvakter, eh, Johan Hedberg, fortsätter ändå i, i Örebro. Eh, alltså så här, förut väldigt mycket av lite är på något sätt. Det man tänker kring Örebro här.
4: Ja, det vill jag som sagt det. Jag jag. Men, men det känns ju som ett. Det är fyra jämna kedjor, det är inget speciellt, liksom, det är inget flashy, det är inget glamour. Men, det, men den, de är otroligt noggranna i det de gör. Och de har ju jobbat väldigt länge under flera år nu med samma ledarstab. Nu har visserligen Johan kommit in nu, då, med en ny man är kvar, Niklas Eriksson, sportchef. Då, så. Man märker att de har ett väldigt, väldigt väl inarbetat system där man liksom gör små, små korrigeringar för varje säsong och där det bara blir mer och mer kliniskt. Det är ju lite Växjö, fast ändå inte, om ni förstår vad jag menar. Så de, mm. de ligger väldigt, väldigt rätt i barna.
3: Har du spelat med Hedberg? Ja, vi vann väl ett VM-guld tillsammans, va? 98 var ni med som... Som målvakten, nej det kommer jag ihåg. Vi stod upp genom limousintaket där när vi hade en guld och väldigt kaffeopera. Har vi några bilder på det? Lassan Rälp
1: sa att omkring med suspen på huvudet där. Ja, det ju, då, 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 hade
3: jag, då hade jag gått hem. <laughs>
1: okay. Precis. Nej, jag har lite med Johan.
3: Vi är ju lika gamla tänkte jag säga. Vi, måste, årgång, spela, vi måste spela ihop i Men du,
0: lite extra på under nl tiden om du förnedrade någon svensk målvakt.
3: Tänker man uh, så liksom, det uh, ja, alltså, att... är roligt att göra mål på såklart. Ja. <laughs> uh, jag vet inte hur många matcher jag spelar mot Hedberg egentligen så där, man kommer, kommer ihåg. Ja,
0: men det finns uh, ju en drös av svenska målvakter uh. under din tid i NHL tänker jag. Uh, var det så här uh, jag ska låta han vara lite extra <laughs> kanske så
3: jag behöver inte liksom tunna honom kanske. <laughs> ja, Salo ville man ju tunda. <laughs> jag känner jag ganska väl så. Uh, Henke var inte lätt. gjorde man ju mål på Henke då visste man att har gjort någonting bra i alla fall. Uh, nah, det, det var lite mer roligt att göra mål på de svenska målvakterna. Det, gjorde, det, det, var, det kan jag inte säga någonting om. Det var nästan tvärtom då. Mm.
2: Uh, Upplevde du att du, du tänkte tänka mycket när du liksom hade målchanser vem det var som stod? Eller kände du att du bara gjorde din grej? Uh,
3: Nej, nah, men hade man koll vem man mötte, det mm. tror jag slog till i skallen direkt. Vem, vem man hade. Inte att vara en svensk målvakt men just mm. hur han skulle agera, mm. vad man skulle göra. när man, man såg vem som stod, så hade man nog bak i skallen innan matchen exakt om det var som skulle vem, om det var Bredeur, hade ju en helt annan stod ju upp hela tiden, då visste man att ungefär vad man skulle försöka göra mål på det eller vad som inte funkar
4: Var du noggrann där och liksom scoutade målvakterna inför matchen? Och liksom, ja,
3: nu hade jag väl koll på eh, sen var det inte jag bästa målskytten så men, men nej, nej. jag hade mycket koll på spelarna och så där vilka man mötte, backar Uh, alltid kolla när man kom på isen uh, vilka man mötte och så här grejer. Så, uh, just på målvakterna...
0: Uh, ja, men uh, tänker du att du mötte typ Hasek som var liksom känd för att bara sprattla till som en fisk? Ja, alltså. Man
3: visste ju om man mötte en bra målvakt. Mm. Alltså, uh, sen under säsongen så går det ju ganska snabbt om man möter dem en gång. Sen, men absolut I slutspel hade man ju full koll uh, vem det var som stod och man visste direkt. Man fick pucken ungefär vad man skulle skjuta, om man skulle skjuta högt eller lågt eller om det var helt onöjligt att sköta ut då, kanske. Det här kommer
4: man du, inte göra mål du hade lite sådana att du bara tog klubban gick in och spelade och var bäst men du var mycket mer noggrann liksom, inför och så där, än vad man kanske. ja
3: nu gick jag igenom och kolla laguppställningarna det, mm. vi skrev ju alltid med på vad man säger på whiteboard whiteboarden så hade man koll på vem att möta plus tycker jag var, för mig var det vem är tuff, vem ska inte bråka med mm. vem kommer man få över sig idag lite sådana grejer
1: hade du någon drömback som du såg åt coach att, när han är på isen, då vill jag vara på isen för hon var jag ganska lätt för. Oh, uh, nej det, det vet jag inte vem
3: som skulle, man tyckte var helt värdelös. Uh, uh, det behöver inte vara
0: värdelös, det kan ju bara vara någon som du bara på naturligt och, sätt hade ett överhåll respekt
3: mot. för dig. Ja, men det, var ju, det gjorde ju ont att möta de här som var tuff men det var ju ändå bra. De var ju ganska klumpiga. Så vi, mm. så, okay. Var man redo för matchen så tycker man det var bra att möta dem. Men hade man borta liksom, en tisdag, man spelar måndag, så ska man få a Hatcher match för efter. Så då var, mm. Sen kanske Hatcher inte var världens bästa på grillarna, så skulle man kunna åka runt och så var det han. Eh, så det var lite olika. Så där. Jag har ingen sån där, den här var helt värdelös. Eh, han kan man utnyttja. Det var ju, kanske fjärde kedjan så man visste de, om fjärdekedan var bra på grillen var det jobbigt, som Avery eller hade en stycken till Rotor liksom, de var ju bra på att åka grillorna det var ju bättre att ha någon som inte kunde åka skridsen som var dålig mm.
0: eh, eh, du, Peter, du sa i våras att eh, du vill säga 16 lag i SHL man hör ju ofta den typen av argumentation från folk som håller på lag som ligger i hockeysvenskan. Så att då är ju följdfrågan har du, har du ändrat ståndpunkt eller tycker du fortfarande med tanke på att mode uppe i SHL att det ska vara 16 lag? <här> Nej, nu ska man stänga lite. <här> ja, exakt, ja, men precis.
3: <här> Nej, men jag skulle nog vilja se 16 lag. Jag tycker att det finns städer och utrymme i Sverige för att kunna bjuda folk i Sverige på SHL i fler städer. Så, och vi har bra många lag i all svenska som ska kunna ta sig upp sen är inte jag argumenterat fram och tillbaka, det finns de som vill ha mindre och kanske så. men jag skulle vilja sprida hocken till fler städer på något sätt, det finns hallar, det finns publik det finns spelare så, som tycker jag man kanske skulle dela upp lite norr och lite söder så man får möta kanske de som är närmast mm. någon gång till och så kanske jag tycker att de som vinner allsvenskan får gå direkt upp så att man får lite mera, kanske två lag som kanske byter serie per år så att det inte blir så otroligt tufft att åka ur mm. eh, som det är nu liksom nu är det ju, ja, du ser ju vissa reagerar när man åker ut för man vet hur svårt det är att komma tillbaka, mm. Premier League har väl tre lag som åker ut fram och tillbaka per år av, av 20 var så Kanske lättare att åka upp så att det inte blir det här helt kört. Om man åker mm. ur så vill man satsa året efter och då kanske man kan komma tillbaka mycket lättare.
0: Ja, vi har ju några studien som vill ha färre lag. Host, host. Ja, nej, men jag, vill ha, jag, vill, jag vill ju gå ner på 12
4: Och det är ju enda anledningen till det är ju egentligen att jag blir lite frälst med det här med två bra ligor. Det är ju ett smörgåsbord för oss hockeyjournalister att det finns liksom nästan det finns två serier nu att välja vilka man ska åka ut på matcher på egentligen Och skulle man gå upp på 16 i SHL så är jag rädd för att Allsvenskan blir svagare och tappar sin lyster Och jag tycker att skulle, skulle man vara 12 i båda ligorna så skulle det vara 24 elitlag i Sverige och det tycker jag att det finns Det innebär att man får ta bort fyra lag från Hockey Allsvenskan men jag tycker, har man inte råd att betala lön 12 månader om året så vissa klubbar har, inte har ihockat svenska, då tycker jag inte heller att man ska vara på litet jag, jag tror att vi har, det är ganska lagomt med 24 elitlag.
1: Jag tycker det har förändrats mycket de sista åren att det är så många lager i hockey, svenska som har förbättrat sina arenor. Man, man har riktiga trupper som verkligen kan utmana dem med plats i högsta ligan. Så att, och, och Ser vi över tid så har vi gått från 10 till 12 till 14. Så jag tycker väl att det låter ganska sunt att vi ska kika mot, mot fler lag också. Men tycker inte, tror du inte att det är risk liksom att vi att ny bra att ta kolla, och kolla, 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 då? Kolla. De kommer ju upp och nu gör det bra Hockeyhälsvenskan. Det mm. finns ju några guldkorn i Hockeyhälsvenskan som kan gå upp och leverera i Hockeyhälsvenskan också. Och så kan man mm. se till att eller, se till att, i alla fall att Björklöven, Brynes, Djurgården, Sötälje, Västerås att de får chansen att ta sig upp på allvar. Nu är det ett lag som lagar upp varje år, då, men, men det är ju tufft för kanske Sötälje som har otroligt passionerade hockeyfans det, det är en historik som är enorm att det är nästan ja, men, men just det år. här
0: som att du var inne på det Peter, jag sa det för något program eh, sen, att det här att man kan komma dyngsist i en serie och ändå ha en räddningsblanka kvar det tycker jag är alltså, det som talar emot mest med, med som det känns som att de är väldigt så här, konservativa kring just att man ska åka ur och gå upp, att det, det är för svårt att gå upp vinna hockeysvenskan du vinner serien, du ska gå upp, punkt slut och du ska ersätta laget som är jumbo och SHL Sen utöver det, då, där kan man utveckla med, jag, jag älskar ju gamla kvalserien exempelvis. Mm. Jag tyckte att den, hockey, den svenska finalen var, den var hetare och roligare att titta på en SOL-finalspelet. i fjol. Så att just det här med, med litet rott att, att bli jumbo, måste, det måste finnas en konsekvens. Och den konsekvensen är att man åker ur. Mm direkt.
2: Mm, ja, men jag håller med och liksom flyttar upp ett lag. Då. Sen så tror jag att vi måste försöka utveckla hockeysvenskans ekonomi på något sätt. Jag vet faktiskt inte hur det ser ut. Så här, har man, får man för lite pengar eh, sett till tittarsiffror? Eh, är produkten värd mer än vad de får? För det pratas hela tiden om att SOL får för stor del av kakan. Men sen så pratar man också hela tiden om att eh, om du inte har en produkt som någon vill se, till exempel som man pratar om kring damhockey, då får man liksom inga pengar heller. Så att jag vet inte riktigt om... Eh, det kanske skulle gå att lösa då en mer attraktiv produkt om man får mer pengar. Men är man den produkten?
1: Men, men det är ju en ren och skär förhandling. Svenskarna har inte lyckats få till ett bättre avtal men de har idag. Jag tror få 4, 5 eller 6 miljoner per lag i, i centrala intäkter. Mm. Jämfört med SHL som kanske upp är 45 miljoner, kanske snart 50 miljoner. Men det är ju en ren och skär förhandling som de har gjort. De har inte lyckats sälja och det kanske inte finns för många köpare på marknaden heller. Nej. 2023 som, som världsläget är. Mm. Så att det är ju, ju marknadsekonomi som styr just nu.
2: Mm. Ja, exakt. Och därför tänker jag att alltså, precis som du säger att SHL är en sån otroligt bra produkt att man får fler lag i fler städer som får ta del av den här kakan och utveckla sin, sin organisation och, och sen så, så får vi liksom en bättre högsta liga i hockeyn eh, på sikt eh, och också då möjlighet för hockealsens lag att gå upp genom direktuppflyttning. Eh, det kanske är... För mig är det ett, ett absolut bra alternativ.
0: Mm. Mm. Vi har tagit fram ett alternativ till faktiskt. Mm. Eh, vi har petat in några lag ytterligare. 18 lag har vi tagit i SL eh, Och sen delat det in då i, i norr och eh, söder. Eh, det är klart, det kan ju bli lite orättvist för eh, exempelvis då de, de ja, men så här, Örebro ska de spela i norrserien. Det blir många, mm. många tuffa resor. Men det här skulle kunna vara en variant eh, med... Att man möter då eh, lagen i, i respektive då norr- eller söder-divisionen lite oftare. Då.
1: Intressant att läxan ska börja spela hemmamatchen uppe i Idra också, jag här då på bilden också. Ja,
0: inte jag som har gjort eh, kartan. Eh, men jag, jag hör dig när i kartan nu. Att det, det, det ser lite malplacerat ser ut. Helt klart. Det, det var, finns nog en vettig grafisk anledning för För er som inte ser så har vi alltså satt läxan typ i Norge. Har tagit upp
3: Djurgården och flytta in till AIK? Nej, och det betyder mm. att jag inte har, jag har
0: gjort hem. den här grafiken. Nej, samma. Nej. <laughs> Men skulle det här kunna vara en vi, vi såg ju för några år sedan de här det var väl derbypooler kallades det för. Va? Och det
1: var väl inte helt välkommet av alla? Det här, det här är ju en jättestor förändring om vi lyckas nå hit. Ehm, idrottsrörelsen i Sverige brukar vara lite rädd för förändringar. Ehm, så att når vi hit så då kommer det diskuteras fram och tillbaka i all jag vet om det här var bra eller inte.
4: Ja, och sen tror jag ska du ha upp- och nedflyttning så måste det nog vara ganska rättvist. Så alltså, du kan inte åka och möta olika lag, tror jag, så olika många gånger. Jag tror inte det skulle funka bra Premier League till exempel. NHL är en sak, där har man ju ändå ingen nedflyttning. Va? Där kan man ju kanske ha mer tajtare möten mellan lag som ligger nära varandra. Men, men ska du ha upp- och nedflyttning så skulle nog inte jag rekommendera att man eh, kan klara sig kvar tack vare att man hamnar i en lättare del av ja, södra eller norra till exempel.
1: Men det var ju så här det såg ut innan i bildades 75. Då var det olika poler. Och jag minns inte hur det var med nedflyttning på, på den tiden på tidigt 70-tal. Jag vet inte ens om man kunde låka. Men det ur här skulle det vara liksom det är två serier. Du skulle inte liksom lägga ihop en tabell? Utan jo, du, nej, det jag, är nej, jag år.
0: tror jag jag ser... som att det är en tabell. Bara att man, man hamnar i tabell. norr eller söder och får möta de lagen lite oftare.
1: Ja. Ja. NHL-stug kan man säga. Då ja. Ja,
3: men NHL hade ju tagit... Jag tror vi mötte inom duktionen, sex gånger eller åtta gånger. Eller sån här och Sen ändrade mm. de ut där Man kom ner på i alla fall kanske fem istället för fyra. Det var ingen jätteskillnad. Men, men man fick kanske en match till mot de värsta rivalerna. Mm inte som det var ett tag där som man säger, man mötte Detroit åtta gånger en säsongen och helt. Man och tyckte man såg på samma hotell hela tiden. så Då, då blir fansen lite leds, men bara en liten twist att man möter kanske av modemöte, om man säger Björklöven någon gång till, eller mm. Timrå då. Så att det inte blir någon skillnad som du säger att när man ska åka upp och ner så har man mött skitlag tio gånger och 30 poäng. liksom Så kan det ju inte vara. Nej. Du nämnde i den där artikeln när du ville utöka SHL. Mm.
0: Alltså tre lag skulle åka ur. Hur ser du kring det? Ska det vara direkt nedflyttning eller ska det finnas någon form av jag tror inte, kvalspel jag tror också?
3: Jag vet inte om som skriver fel där, Att jag sa tre lag skulle åka ur. Det vet jag inte. Jag tycker kanske ett lag, om det är 16, ska ett lag åka ur direkt. Och sen kanske man spelar som en om man säger Två an till nian får spela som de gör nu kanske, och ett, och de går upp och så får någonstans kanske är lag 15 och 14 och får möta sig en kval och kanske från sl och ett. Jag vill kanske byta lag på två lag. Mm. Kanske inte tre av 16, det lever lite väl mycket, men kanske två. Och om man tittar mot för 14, då är det ju mindre risk att man åker ur om man 16 lag istället för 14. Mm. Så ähm, ja, sen jag bestämmer ju inte det här men det är kanske min filosofi. att Jag vill ändå sprida hocken på något vis, vi ska ändå titta på hockens framtid, att jag menar många städer vill ha ett lag i SHL och det sprids ju liksom, det är många fler som kanske spelar, börja med hockey och man får gå och se en, en SHL-match och få se de bästa spelarna i Sverige då.
1: Ja, om, om det här blir verklighet så de största förlorarna är ju kanske AIK Södertälje då som hamnar med kanske inte så många rivaler och inte så många attraktiva lag då
0: så skulle kunna bli. Och nästa gång ska jag göra grafiken så blir det lite, lite <laughs> annorlunda lag då. Ja. Vi får se hur det går för AK Djurgården och SSK exempelvis. Mm. Peter vi har fått in lite frågor från Aftonbladets chatt här. En från Tobias som undrar vilka du tror vinner SM-guld?
3: Jag tittar man nu så jag var lite mer inne på frölunda från början. När man tittar på deras laguppställning och att de har Tömmernäs. Jag såg han ju i Schweiz de sista åren och jag tycker han dominerar totalt. Så äh, där har, är han frisk och hel så då tror jag att Frölunda kommer att bli det på slutet. Äh, sen kanske om man ska ta någon, om man tittar nu så äh, bakom Färjestad och kanske Luleå då, som, som kanske främst utmanande om man ser så här långt.
0: Mm. Eh, Mattias, under, vilken eller vilka spelare var tuffast att möta eh, när ni vann Stanley Cup
3: 1996? 96. Och jag fick väl säga Christian Roto efter efter mig första omgången han puggparkerade mig tröff från Vancouver där. Um, sen hade vi väl vi måste efter Detroit i semifinalen. Konstantin var väl eh, på den tiden både fysisk och, och, och bra va. Eh, så jag skulle jag säga Konstantin och den fast vi slog dem med, med 4-2. Eh, han, han, han smällde på bra. Det var en en rejäl back, mm. så jag kanske jag skulle säga han då. Fast jag fick in en bra proppar i alla fall. <skratt>
0: <skratt> ja, du, du var ju bra på offensiva proppar. <skratt> Nej,
3: jag fick det köra över den jag tror första matchen borta där. Jag tänkte att ska satsa rejält på henne, att visa att vi inte är rädda för henne. Ja, så, ähm, jag såg att Crawford tog upp det där någon gång, att äh, liksom en andra årskille liksom, fick köra över hans bästa back. Liksom, det det betyder mycket för laget. Så, äh, jag fick det. Men äh, det var en rörlig och tuff back. Mm. Um, som ja, han gjorde vi olyckan där i limousinen. Tyvärr fick inte fortsätta karriären. Men det var en bra spelare.
1: Hade du inte så som en grej också för att ä, om du ville väcka dig själv och laget att trycka på någon spelare, krossäcka någon direkt i inledningen så att det blir som en wake-up call?
3: <här> ja, jag försökte, så Om man tänker efter just när man börjar serien att bara skicka på, skit om man vinner teckning bara krossäcka över armarna <här> för att visa att jag, jag kommer att vara här hela serien. Jag är inte rädd för det. liksom det spelar ingen roll. Liksom. Jag kommer att, så, så just första teken spelar så stor om man bara sätter sig respekt och visar att man, nej men jag kommer inte kliva undan liksom. det spelar ingen roll vem du är.
0: En fråga är också kring om man besöker Denver och Ball Arena vilka möten skulle du liksom då rekommendera, han nämner eller hon att Detroit-mötena kanske är lite kalla nu för tiden så att, ska man till Denver och, och kika då vilket, vilket möte ska man
3: ta? Ja, kanske nu Vegas kan man säga. De vann i fjol och Colorado mötte dem någon gång i slutspel. Edmonton i och med att de har McDavid, Dreiselt eller kanske Detroit. Jag tror ändå att fanserna i Colorado om Detroit börjar bli lite bättre då kommer det där rivaliteten komma tillbaka för att det är ju verkligen Red Wings sack liksom. det är verkligen, sen sitter kvar från 96, 97, 98 där men annars är det väl kanske dom man ska se så här åkt upp och ner kanske glömmer något lag så där, men Vegas är kanske den största rivaliteten nu, de har en ganska tufft lag också på något vis att de spelar fysiskt så det händer lite grejer
0: Eh, eh, signaturen MK undrar eh, vilka två kedjekamrater i dagens Modo hade du helst att spela med
3: I, oh, i dagens Modo eh, Ja det var ju en jättebra fråga mm. Han inte ens funderat på innan så där. Eh, Jag håller ju Riley Woods ganska högt eh, Jag tycker han innan skadan där i fjol när han fick mot Västerås och han tycker jag, dominerade allsvenskan totalt och för han blir frisk och hela kommer tillbaka då tycker han kommer leverera man har gjort en poäng så här långt och ändå tycker man att han har lite siss där. Så jag tycker Riley skulle jag vilja spela med. Sen tycker jag Vigno har gjort det bra så här långt. Han och dicke som båda är ganska tuffa. Jag skulle vilja ha någon som står upp. och Jag tycker båda de står upp framför och De är inte blir i spel. Så jag kanske skulle välja Vigno och Riley Woods. Men för tillväldet ska jag spela med alla. Mm, ja. Då kanske det är Modra
0: som spelar den mest attraktiva hockeyn, för att det, det var också en fråga. Om du inte får ta Modra, vilket, vilket lag tycker du spelar den mest attraktiva hockeyn i SHL?
3: Uh, oh, det här långt. Um, Frölunda har gjort ett steg framåt. De har, de brukar, man kollar på Frölunda och Luleå brukar ju skottstatistiken vara så 3-3. Men nu spelar de lite mer offensivt i alla fall. Um, vem spelar bäst offensivt? Äh, kanske. Örebro tycker jag ändå spelar bra hockey på något vis. Äh, det, det är liksom som du säger. Det är fyra kedjor som. på. Men är attraktiv på. hockey, är det liksom alltid synonymt för dig med att det ska vara offensivt? Nej, men det, det ska väl liksom hända lite grejer på isen. Inte bara vara där och chippa ner när man kommer till blålinjen eller till rödlinjen och så bara backa hem hela tiden. Äh, så nej, men det är så lite fysiskt sådär. Nu säger jag hela tiden att jag hatar Färjestad, men skulle jag inte gjort det så tycker jag att om det händer lite grejer på isen, det är ju sån där hatkärlek mot dem så
1: här, på något Varför sätt. Varför hatar du Färjestad?
3: Äh, nej, men alltså, jag, jag hade ju Färjestad. När Loben spelade så var det ju mitt favoritlag och de, han fick väl en smäll mot Djurgården där back in the days i någon SM-final och så tyckte synd om så hejade jag ju på Färjestad. Sen hade jag ju, när jag mötte Färjestad så fick... Vi fick alldeles tio utvisningar och de en, liksom. så, ja det är, det är mer att de kom undan med alla saker där ett tag. Och så att de kunde spela på kanske lite högre, fulare nivå än alla andra där ett tag. För att det var... Ah, jag skulle inte gå in på det här hela tiden.
1: Mm. <laughs> du låg bara tyst någon gång också när du möttes.
3: Ja, jo, men det gjorde ju. Det var ju. Men det var ju mest... Ja, och, ja, det var ju, de hade ju tufft. Det, det är ledsen att man var på väg. Det är 93-94... Det var ju ändå bra att jag skickade på en i känga då. Liksom. Men han fick ju bara vara snäll och så ta det lugnt, kör inte över alla på isen, spara energin. Liksom. Mm. Uh, jag köpte inte riktigt det där. Uh, men det var ändå schysst av han back in det. Men, men jag tror ändå så att Färjestad, liksom, de, har, de har vunnit och då fick spela på en lite kanske en extra full nivå. De hade ju värvade in massa halvstökiga spelare där ett tag också. Uh, när vi mötte dem så hade de ju Surrey och, och Lidin Tjada. och Kåber och Lite kära, lite allt möjligt. Liksom. De spelar ju på gränsen. där, så När man mötte dem så, så gjorde det lite ont. och Då kanske det var på det att man inte tyckte om dem. Plus att de vann. Mm. Men det, nu tycker jag att är bäst på skämt. Sådär, när jag bryr mig inte speciellt jag <skratt> Lite jag för så... att kan man väl ha. Det är ju bra. Det finns lite banter i, i SHL.
0: Mm. Eh, jäkligt kul att du kom hit Peter. Du är såklart välkommen tillbaka. Vad, vad händer framöver för din, för din
3: del? Är det en veteranserie nu i, i Schweiz? Eller... Ja, nu ska jag hem och träna lite Jag ska ju spela en match borta i Toronto Det håller för en weekend på, okay. på söndagen där, Så nu måste jag hem och träna lite Jag har inte varit på is någonting jag, uh, Så uh, nu måste jag hårt träna innan det <laughs> Hur Oste, du serien, Är det i eller? Ja, jag var ju med i en match i Stavanger Vi spelade Icebreakers uh, Men då fick jag vara med proffsarna mot Stavanger Så det var lite lättare uh, sen, uh, Jag måste hem och träna lite Sen har vi ju serien då med seniorerna där i, i Sogson Och så... Uh, för att komma i form till så. Uh, det är ju inte bra på isen men det är ändå kul att vara med grabbarna där nere och träna lite och, 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 och ta någon bärsa efter träningen. Så, så. Hemma gör det. och sen, mm. um, ja, Jag åker till USA, åker till Denver i fem dagar och så åker till Toronto kanske i fyra-fem dagar då, till Hall of Fame. Uh, Pierre Lacroix, vår manager som har tyvärr, gått bort med hand, blir uh, Ken Hitchcock som jag hade som tränare i, i i Philadelphia är ett tag som jag tycker var en skön snubbe. Och sen Henkel ska ju också bli invald. Så det blir mm. kul att åka dit en weekend då och, och se någon match. Och få se dem bli inne i Hall of Fame. Mm.
0: Ja, det låter inte gilla alls. Eh, stort lycka till med det Peter. Jag eh, Hoppas att vi ses igen. Och tack också eh, till panelen och eh, min coworker här. Mm. Ja. Eh, var en härlig timme, lite drygt, att snacka eh, hockey. Och tack för att ni har tittat såklart på eh, Hockeymorgon. Eh, fortsätt, eh, gör gärna det.